0: A polícia é chamada, na manhã do dia 10 de julho de 1993, para atender um suicídio no centro da cidade de Londrina, em um prédio de alto padrão. Mas ao chegarem ao local, a perícia descarta o suicídio. Começa então um dos casos mais longos de Londrina e um dos que marcaram e ainda marcam a história criminal do estado do Paraná. O episódio de hoje é o caso do crime do teplex Oi pessoas, tudo bom? Primeiramente, sejam bem-vindos. Meu nome é Gisele e esse é o Sob Investigação. Como vocês estão? Espero que vocês estejam todos muito bem. Quero deixar registrado aqui meu parabéns aos ganhadores do concurso, Jefferson e Maísa. Muito obrigado por participarem do primeiro sorteio do podcast. Espero que eu possa fazer vários outros. E meu muito, 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 muito obrigada aos novos apoiadores. Camila Avelino, Bárbara, Marília Laiane, Flávia Shoa e Aldrin Tenreiro. Vocês são maravilhosos, gente. Muito, muito obrigada. E ouça os episódios exclusivos na Aurelo, hein? E se você quer também se tornar um apoiador, é só participar da campanha na Aurelo. Tem aqui na descrição o link. A partir de 3 reais você já pode ajudar e muito. E se você não pode se comprometer mensalmente, tem o Pix do Podcast sobre investigação, com dois solos no final, gmail.com, que também tá aqui na descrição. O apoio financeiro de vocês é muito importante, o podcast conseguir existir, mas lembrem-se sempre de que o apoio moral e o incentivo de vocês também é muito importante. Sejam elogios ou críticas construtivas, a participação de vocês, gente, faz muita diferença. E se puder, é claro, ouçam os episódios no Aurelo. A cada reprodução, ela paga um valor simbólico, isso também ajuda bastante. Pra quem tá me ouvindo agora no Spotify... um obrigada especial pra você... Eu vi a quantidade de pessoas... Em que o Sobre Investigação esteve presente... No Spotify Rapids E eu confesso que não imaginei... Que a gente já tá no top 5 de tanta gente... Eu, gente, eu falo... Vocês não acreditam... Mas eu ainda me imagino sempre... Falando literalmente sozinha... E eu fico sempre chocada em perceber... Que eu absolutamente realmente falo sozinha mas que tem tantas milhares de pessoas que me ouvem. E o mais importante, e o que mais me impressiona, é que vocês gostam. O Sobre Investigação só tem 10 meses, é um bebê ainda. Mas que bom que vocês gostam e que bom que vocês estão aqui para me acompanhar nesse processo de melhora e de crescimento, porque é o que eu quero para todos nós. Que tanto eu, Gisele, aqui no Sobre Investigação, cresça, como eu quero que você, que está me ouvindo, também cresça seja no seu trabalho, seja no seu empreendimento, ou seja naquilo que você se propõe a fazer, porque você gosta de fazer, eu desejo muito crescimento e muita sorte para todos nós, porque todos nós merecemos. Nunca, nunca se esqueça disso. Caso alguém citado nesse episódio queira, por qualquer motivo, entrar em contato, evinhe um e-mail para investigação@gmail.com. Sob investigação, sem ser cedilha, sem o tio e com dois... Hey, você se interessa por crimes reais, serial killers, coisas macabras e tem um senso de humor um tanto quanto sórdido? Se sim, você não está sozinho. Se você precisa de um lugar recheado de pessoas como você... Venha conhecer o podcast Pátria Amada Criminal. Todas as semanas tentamos entender o pior da humanidade. Nesse processo a gente ri, chora, fica brava, fofoca, porque afinal de contas é assim que a gente fala quando está entre amigos. Suas novas melhores amigas trevosas estão aqui no Pátria Amada Criminal. Agora, bora para mais um caso? Cleonice de Fátima Rosa, filha de Francisco Rosa, Sebastiana Lúcia Rosa, nasceu em Rancho Verde, uma pequena cidade do Paraná. O pai era um lavrador e a mãe dona de casa. Até os 15 anos, a Cleonice ajudou o pai no plantio e na colheita da lavoura de algodão da família. Aos 15 anos, ela foi para Londrina trabalhar na casa de Lucinda Delciel, que era a esposa do, na época, prefeito da cidade José Antônio Del Ciel. Em 1992, aos 24 anos, a Cleonice foi trabalhar para a irmã da Lucida. A Wanda de Souza Pepiliasco Wanda Pepiliasco, nascida no dia 11 de julho de 1953, filha de Cacilda Pinto e José de Souza Pinto, filho de Londrina, artista plástica e casada desde os anos 70 com Lauro Pepiliasco, um engenheiro civil, ex-presidente do Instituto de Desenvolvimento de Londrina e um empresário de sucesso. Juntos, tiveram dois filhos, Leopoldo de 16 anos, e Leonardo, de 14. O casal morava no edifício Maison de Salvini, na rua Goiás, número 1623, no apartamento 1102, um triplex, com dois andares habitados e uma cobertura. Era considerado um prédio e é ainda considerado um prédio de altíssimo padrão. Com o casal e os dois filhos, também moravam duas funcionárias, a Luzia Colombo e a Cleonice. O triplex dos pepiliascos ocupava o 11 andar. O primeiro e o segundo andar, juntos, somavam mais de 300 metros quadrados. O primeiro andar era habitado pela família. No segundo, tanto Cleonice quanto a Luzia dormiam em um quarto com uma beliche e alguns poucos móveis, que era bem isolado, com acesso direto pelo elevador de serviço do prédio, do lado de fora das partes onde a família circulava. A Cleonice, ela trabalhava como faxineira e camareira. A Luzia, de 18 anos, também vinda de uma pequena cidade do interior, trabalhava como cozinheira. A Vona Papiliástico era uma pessoa constante na vida social de Londrina, com trabalhos expostos no 2º Prêmio Pirelli Pintura Jovem, no 44º Salão Paranaense e na 8 Mostra de Desenho Brasileiro. Diversas personalidades e pessoas influentes compravam seus quadros, ela estava sempre nas colunas sociais, sempre em festas, coquetéis. No dia 10 de julho de 1993, véspera do seu aniversário de 40 anos, o Leonardo, o filho caçula dos pepiliás, tinha ido a uma boate. Na casa estavam as duas funcionárias e o casal. O Leopoldo, o filho mais velho, estava de férias escolares e tinha ido viajar para o interior de São Paulo, ficar na casa de alguns parentes. Na manhã do dia 11, às 7 da manhã, o corpo de Cleonice é encontrado por Luzia, ensanguentado na escadaria interna do apartamento que dava acesso ao quarto dos funcionários. A polícia é chamada por Wanda Pepilhasco dizendo que uma de suas funcionárias havia cometido suicídio. A polícia chega no local do crime e aciona a delegacia, sinalizando ser um local de suicídio. A delegacia estava naquele momento sem delegado de plantão, o doutor Algacir Antônio Ramos, mas a perícia foi enviada para analisar o local do crime, imediatamente. E ali, o perito Ademar rechaça a ideia de suicídio. Cleonice havia sido morta com uma facada no pescoço que quase a derrolou. O sangue escorreu por alguns degraus de escada e até no teto havia sangue. Um instrumento usado estava no local. Uma faca, tipo peixeira. Nas mãos dela estavam fios de cabelo grudados. O perito indicou ainda no local do crime que a hora da morte devia ser entre meia-noite e uma da manhã. O corpo de Cleonice foi levado para o IML, mas ele não foi sozinho. Por alguma razão, a faca, que foi a arma usada, não foi coletada pela perícia e acabou indo embaixo do corpo do IML. Um inquérito foi aberto. Pelo delegado Nelson Max Hammond. Por ter sido a primeira a encontrar o corpo, a Luzia foi logicamente a primeira suspeita da polícia. Segundo a Luzia, a última vez que ela viu Cleonice foi por volta das 11 horas da noite no dia anterior. Elas estavam no quarto, a Cleonice estava contando que ela estava tomando problemas com o namorado dela, que insistia para que ela fizesse um aborto. Durante a conversa, como era tarde, a Luzia acabou pegando no sono. A última imagem que ela tinha da Cleonice era ela olhando pela janela do quarto. De manhã cedo, levantou, viu que Cleonice não estava, achou que ela estava na cozinha e saiu. Foi quando, no caminho, encontrou o corpo e foi avisar os chefes. Na segunda-feira, o chefe da equipe decide voltar ao prédio da rua Goiás e novamente procurar por vestígios. E encontraram como diversos pingos recentes de vela, que a perícia imaginou que poderiam ser do momento do crime, já que estavam recentes e não tinha marca de que alguém tivesse pesado ali na área. Talvez o assassino tivesse pego a Cleonice de surpresa no escuro e usado a vela para enxergar as escadas. Uma reprodução simulada é marcada e durante essa reprodução, a Luzia confessa o assassinato da Cleonice. A motivação seria a recusa da Cleonice se batizar, as duas estavam frequentando uma igreja, a igreja do Santo dos Últimos Dias, uma igreja mormon, que ficava ali a uns 80 metros do apartamento. E elas tinham combinado de se batizarem do domingo. Mas na sexta, a Cleonice disse que não iria porque a mãe dela não tinha achado uma boa ideia. Elas então começaram a brigar. E quando a Cleonice saiu em direção ao quarto, a Luzia foi atrás e a atacou com a faca. Ela foi para o quarto, deitou e esperou de manhã. E aí de manhã avisou sobre a morte como se nada tivesse acontecido. Mas essa confissão durou pouco. Alguns dias depois, a Luzia voltou atrás sobre a alegação de que foi torturada por três policiais. O Almir Batista de Oliveira, o Bento Alves Sampaio e o Josseir Alves Almeida. Os três foram temporariamente afastados. Eles teriam pego ela na casa da tia onde ela estava, jogaram ela dentro de um carro e a encapuzaram. Levaram para a beira de um rio, obrigando ela a tirar a roupa... E colocando várias vezes a cabeça dela dentro da água... Ameaçando de afogá-la, caso ela não confessasse. Ela tinha hematomas pelo corpo e a polícia a soltou dois dias depois da prisão. A necrópsia de Cleonice apontou dois ferimentos no pescoço... Um mais superficial e outro que quase seccionou toda a traqueia. Também foi encontrado lesões que parecem ser de defesa marcas de agressão no abdômen e também foi coletado líquido seminal. A Cleonice tinha sido maltratada, torturada, agredida e morrido por esgorjamento. Muito se fala sobre ela ter sido degolada, mas o termo correto é esgorjamento. A degola é um ferimento que é feito na parte de trás do pescoço por um instrumento ou cortante ou corto contundente, que ela faz também faz um corte e também causa algum tipo de trauma. No esgorjamento, esse ferimento, ele acontece, mas na parte da frente do pescoço. Sabe ali aquela parte, mais ou menos, onde fica o que a gente, a gente geralmente chama de gogó? Então, nessa parte, então o ferimento causado na frente, que nessa parte anterior do pescoço, é chamado de esgorjamento. Se ele acontece na parte de trás, é chamado de degola. É justamente por causa... Inclusive, o nome vem, não sei se exatamente vem disso, mas você pode é, fazer essa conexão de palavras, tá? A degola com a gola de camisa. A gola da camisa, das blusas, sempre fica aonde? Na parte de trás do pescoço. Então, a gente geralmente faz esse tipo de ligação entre degola com gola para entender que é um ferimento que é causado na parte posterior do pescoço. Um vizinho, ele é ouvido, o Reginaldo Chaves, e ele disse que na casa dele, ele tinha ficado ele na cozinha até mais ou menos uma hora da manhã. E essa cozinha ficava relativamente próxima, fazia a divisa com uma das paredes do apartamento dos Pepiliasco. E até aquela hora, uma hora da manhã, ele não tinha ouvido absolutamente nada de normal ou de diferente. Os amigos da Cleonice e o namorado dela também foram ouvidos tanto sobre a vida da Cleonice, tanto quanto sobre o aborto que ela teria feito. Todos ouvidos na delegacia. A polícia, então, se volta para o Leonardo, de 14 anos. No primeiro depoimento da polícia, os pais dele não disseram que ele estava em casa, nem citaram o horário que ele tinha chegado, omitido essa informação. Na segunda perícia, com as fotos do crime, o horário provável da morte foi, passou a ser de entre duas e três da manhã, o que batia com o horário que Leonardo disse depois que tinha chegado em casa. Com a investigação acontecendo, os papiliásticos viajaram. Ao retornarem, uma semana depois, o Leonardo passou para um exame corporal e foi encontrado escoriações no antebraço direito, nas duas mãos, hematomas nos joelhos e um corte no dedo indicador esquerdo. Mas como o exame foi feito somente oito dias depois do crime e a família viajou, a justificativa dos ferimentos era de que ele esteve no sítio da avó em São Jerônimo da Serra e lá ele se lesionou. O depoimento de Wanda era de que no dia 11 de julho ela estava dormindo com o marido lá na suíte deles quando o Lauro acordou ela. A Luzia entrou correndo no quarto dizendo que a Cleonice tinha feito uma besteira, ela tinha se matado. Ela foi no local, viu uma parte do corpo de cima, né, os braços estavam estendidos acima da cabeça dela. Ela voltou-se para o marido perguntando o que é que eles iriam fazer. E aí depois ela ligou para a polícia. A faca encontrada, ela disse que tinha sido um presente e que geralmente ficava na churrasqueira. Mas ela não sabia exatamente aonde as coisas da cozinha da casa dela ficavam porque ela não cozinhava, não lavava louça, ela ia muitíssimo pouco na área da cozinha, então ela não tinha certeza aonde a faca poderia estar, ou aonde facas eram guardadas. O vestígio de cabelo encontrado nas mãos da Cleonice possuíam bulbos, então era possível fazer um exame de DNA. Mas estamos nos anos 90. Exames de DNA não eram nem comuns, nem usuais no trabalho policial, e muito menos, eram baratos. O único instituto no Brasil que fazia exames de DNA, mas não voltado para investigação forense, mas para exames de paternidade, era o Instituto Gene do Dr. Sérgio Danilo Pena, de Belo Horizonte, que, se você, assim como eu, já maratonou o Projeto Humanos, está com a sensação de já ter ouvido esse nome. E você não está errado não, você ouviu. Foi nesse instituto que foi feito, em 1993, o exame de DNA do corpo encontrado em Guaratuba e que positivou como centro do Evandro Caetano. E também foi ele que fez o exame de DNA do caso Leandro Bossi, o menino lá também de Guaratuba que sumiu em 1992 e que o resultado deu de que a ossada encontrada era de uma menina, e que, como sabemos, agora em junho desse ano, foi realmente descoberto que aquela ossada era do Leandro Bossi. O exame, ele custava cerca de 6 mil dólares, para vocês terem uma ideia, era o valor de um carro naquela época. E o departamento de polícia de Londrina não tinha orçamento para pagar pelo exame. Então foi recolhido cabelos da Wanda, do Lauro, do Leonardo colhidos inclusive pela própria Wanda que foi entregue para fazer o exame enquanto era aguardado que o governo estadual enviasse verba para fazer o pagamento dessa comparação antes foi feito por, pelo moto comparativo mesmo um exame com o cabelo da Luzia e aí esse exame concluiu que era negativo, aquele cabelo não era dela e depois da verba aprovada, as peças de comprovação e os indícios foram enviados para Belo Horizonte em janeiro de 1994, o Laudo ficou pronto parcialmente, indicando que das amostras enviadas, só o da Wanda apresentou semelhança, então os fios de cabelo nas mãos de Leonice, segundo o Laudo, eram da Wanda. Com o Laudo em mãos, a polícia pediu a prisão preventiva da Wanda, mas, para a surpresa da polícia, a Wanda não estava mais em Londrina. O que se apurou é de que ela provavelmente estaria no litoral catarinense, em São Francisco do Sul. A defesa da Wanda entrou com um recurso contra a prisão e também contestando o resultado do exame. De acordo com a defesa, o exame ele foi feito por um perito, quando na verdade seria necessário dois. E que o médico que realizou esse exame não tinha se comprometido com a justiça formalmente. Mas vamos lembrar, ainda era tudo muito primitivo mesmo na área de DNA forense em 1993, era uma novidade ainda. Então não se usava o DNA para descobrir assassinos, se usava o DNA para descobrir pais. Então era meio nebuloso a forma de usar, como usar, além de também ainda não ter regras específicas. Era algo que estava começando a ser usado para outros propósitos que não o da comprovação de paternidade. A polícia investigou denúncias feitas contra o Antônio Camata e o Fernando Milani de que ambos teriam adulterado a prova dos cabelos que foram colhidos para exame de DNA. Maria Estela Lourdes de Souza e Luiz Antônio Varenga, que trabalhavam no IML foram os denunciantes. Segundo eles, o Camata, que era diretor do IML de Londrina, teria levado para casa um envelope contendo as amostras do cabelo. O Fernando Milani, que era perito do IML, confirmou em depoimento que as provas foram entregues em Curitiba lacrados. O lacre inclusive, continha as assinaturas tanto da Maria Estela quanto do Luiz, o que comprovaria a inviolabilidade da prova. Em sua defesa, o Kamata disse que levou as provas porque a Maria Estela estava sendo investigada sobre o seu comportamento naquele caso e sobre a sua posição, que era claramente favorável à Wanda. E, portanto, para que a prova não fosse violada, ele achou melhor manter com ele no dia seguinte e, pessoalmente, fazer a entrega. E, por melhor aqui que fosse a intenção, e também né, que em 1993 não existia a noção de cadeia de custódia, até porque ela só se tornou algo realmente importante depois do caso do O.J. Simpson, acho que eu já comentei isso com vocês aqui em outro caso, e aqui no Brasil, a cadeia de custódia só apareceu na lei, né? Com o um pacote de crimes em 2019. Mas isso, gente, de levar prova pra casa, gente, isso é erradíssimo. Foi isso, inclusive, que acabou, de certa maneira, né? Fora a história lá de colocar a luva, acabou inocentando o OJ, mesmo que tudo provasse que ele era culpado. E foi exatamente por isso que o conceito de cadeia de custódia se tornou tão importante para que pessoas que, obviamente, claramente são culpadas, não fossem inocentadas por causa de um erro dentro da investigação, algum erro, algum furo dentro da cadeia de custódia. Bem, foram quatro recursos em relação a essa prova. Das quatro apelações, duas, os juízes foram favoráveis à defesa e retiraram a prova, tornando ela inadmissível no julgamento. Os promotores, Solange Novais, Vincentin e Celso Ribas, apelaram da decisão por fim, o promotor o Wanderson Issaca conseguiu legitimar o laudo isso já era 1997 e durante anos e anos e anos, inúmeros e incalculáveis recursos foram impetrados pela defesa da Wanda o Ministério Público tinha certeza da culpa dela e a do Leonardo a tese da acusação é de que ele teria segurado Cleonice enquanto a mãe as faqueava. Até o Lauro, durante algum curto período de tempo, também foi visto como suspeito, mas e depois o delegado deixou de lado essa linha de investigação. O Leonardo ele chegou a ser acusado na vara da infância, mas a acusação acabou prescrevendo quando ele fez 21 anos. 22 anos depois do crime, em maio de 2015, Finalmente, o caso, que já era considerado o mais longo de Londrina, foi ao tribunal do júri. O julgamento tinha sido marcado para março de 2015, mas foi desmarcado porque testemunhas da de defesa, no caso, o marido da Wanda e o perito do IML, o Fernando Milani, não compareceram. Então, a juíza decidiu postergar para que, por conta de falta de testemunha, depois o julgamento não fosse anulado. O promotor Ronaldo Costa Braga, acusava a Wanda de homicídio duplamente qualificado, motivo torpe e sem chance de defesa da vítima. A assistente de acusação foi Gabriela Silva. A juíza do caso foi Elizabeth Carter. O advogado de defesa, Walter Bittar, que liderava um grupo de outros quatro advogados. As testemunhas de acusação eram Antônio Carlos Campos Júnior, um policial que atendeu o local, Adermar Gonçalves, o primeiro perito, e Francisco José dos Santos, o porteiro do prédio. As testemunhas de defesa eram Júlio Salenê, advogado, um amigo da família, Lauro Pepiliasco e o perito, Fernando Milani. O conselho de sentença era formado por seis mulheres e um homem. O julgamento durou 12 horas, com a presença não só da família da Cleonice, mas a da Luzia também. A mãe dela disse em entrevista que queria saber quem havia cometido o crime pelo qual a filha dela tinha sido injustamente acusada e que tinha destruído a vida dela. Depois do caso, a Luzia não conseguiu mais trabalho. Ela entrou com um processo contra o estado do Paraná e foi indenizada por cárcere privado e tortura, ganhando um valor de cerca de 300 mil reais. Francisco Porteiro, no julgamento, relata que Leonardo, quando chegou, subiu pelo elevador de serviço e que depois a Wanda pediu que ele, Francisco, contasse à polícia que o Leonardo tinha na verdade subido pelo elevador social. A Wanda foi condenada pela maioria do júri por homicídio simples. A juíza deu a ela oito anos e seis meses de condenação em regime fechado, mas podendo recorrer em liberdade. E pela porta da frente, a Wanda saiu. Mesmo depois de 22 anos, as famílias das vítimas precisaram ver a antes acusada e agora condenada sair mais livres do que eles. Tanto a defesa quanto a acusação não ficaram felizes com a conclusão do julgamento. A defesa queria a anulação do júri, a promotoria uma pena maior. Ambos recorreram do caso que era agora conhecido como o Crime da Rua Goiás. Em 2016, o Tribunal de Justiça do Paraná reduziu a pena para oito anos e quatro meses. Uma decisão do STJ ordenou que a Justiça do Paraná prendesse novamente Ivana Capeliasco em 2016, e no dia 1 de dezembro de 2016, ela foi presa na casa que a família tinha em Cuiabá, Mato Grosso. Porém, se você pensa que agora sim ia acabar, não, não, em cinco dias. A defesa dela conseguiu um habeas corpus e ela foi solta. Em outubro de 2020, finalmente, o caso chegou a transitar do julgado, que é quando não tem mais como recorrer da sentença e ela teria que ser presa novamente e agora, em definitivo. Só que para ser presa, era preciso encontrá-la e ela não foi. Algumas peças do trabalho dela fizeram parte de uma exposição ano passado, 2021, do Museu de Arte de Londrina. Mas eu acho que eles acabaram se tocando. E tanto o vídeo da exposição quanto qualquer menção ao nome dela foi cortado. A gente, para quem quiser, é só no YouTube lá procurar é, que vocês vão ver o vídeo. Era uma exposição chamada Obras do Jardim. Vocês vão ver o corte seco que tem quando eles falam dos expositores, porque o nome da Wanda era o último. Eram cinco expositores e depois do quarto nome era o nome da Wanda. E aí vocês vão ver lá que tem um corte seco no vídeo justamente, porque eles fizeram esse corte do nome dela, assim como também fizeram um corte seco no restante do vídeo, onde eles falam não só da, dos trabalhos da Wanda, como também eles contam toda a história da carreira dela. Ela agora está com um novo advogado, Dr. Fausto, que reanalisou o processo e diz que vai atrás da inocência da Wanda. Tem uma entrevista dele no podcast chamado Banco dos Relos. E, gente, vale muito a pena conferir. Não só a entrevista dele, como todo podcast. Ele fala de casos que aconteceram em Londrina. Então, é bem, Ele não tem muitos episódios, ele é relativamente curto, mas ele é muito bom, produzido pela Folha de Londrina. Então, vale muito a pena vocês irem conferir. Sobre os resquícios de vela na cena do crime, isso é interessante. No julgamento, a Wanda falou que dois dias depois do crime, que seria na segunda, aquela mesma segunda em que os peritos voltaram lá, ela mais cedo naquele dia tinha levado um diácono lá, chamado Alcino bueno, que tinha sido indicado pelo padre da catedral, que a mãe dela frequentava. E aí ele tinha ido lá para abençoar o local e que ele usou velas. E aí essas velas... Deixou vários pingos pular. Em 15 de julho de 2022. Em Cuiabá. Lauro Pepiliasco morreu. De complicações de câncer. Aqui agora eu quero fazer alguns apontamentos. Na verdade. De algumas dúvidas. Que todo esse caso me causou. E que depois de tanto tempo lendo sobre ele. Eu ainda não consegui encontrar resposta. A primeira era sobre. A posição do corpo da Cleonice na escada. Porque eu acho. Que é muito importante. Porque... Você vendo se o corpo dela, a parte da frente do corpo dela, estava voltado para o fim da escada, ou se estava voltado para o, fim, para o início da escada, acho que já dá para você ter uma noção de para onde ela estava indo. Porque a cozinha, as coisas da casa, a maioria das coisas da casa ficavam no andar que ela já estava. Porém, os quartos, salas de estar, outras partes mais sociais da casa ficavam no primeiro andar. Então, se ela estava caída para o andar de baixo ou se ela estava voltada para o andar que ela já estava, eu, pelo menos na minha opinião, que não sou perita, não sou especialista, eu acho que daria para a gente entender mais ou menos qual teria sido a dinâmica ou quem teria sido culpado de realmente matar, porque o que falta nesse caso é uma motivação clara e eu não sei se as pessoas que investigaram esse caso, que vamos abrir aqui um parêntese enorme, o caso foi, não foi muito bem investigado, realmente há falhas nesse, nesse inquérito policial, é, diversas falhas até do erro de a perícia não coletar a faca, que é um instrumento, é a arma do crime, como que deixa levar para o IML, o IML não é local de prova de local de crime, é local do corpo, não é local para fazer exame de local de crime e muito menos de instrumento de arma de crime. Não é o local. Então como que eles permitem, como eles não percebem que a arma foi embaixo do corpo? Também tem o um fato do delegado não tá na hora do chamado. Então assim é uma falha também, eu acho. Tá, é só achismo gente. Eu não sou da área, não sou especialista. Também é uma falha. É aí a quebra da cadeia de custódia, apesar de na época não haver cadeia de custódia, mas você retirar do Instituto Médico Legal uma prova tão importante como essa, você levar para sua casa, mesmo que nada você faça com ela, que ela não seja violada, você acaba deixando dúvidas sobre aquela prova, então independente de haver cadeia de custódia ou não, eu acho que é uma coisa meio óbvia, então ali há um erro, foi um erro, e aí depois tem a questão do aborto da Cleonice, é muito citado essa questão do aborto, porém, não me parece que ele foi bem investigado, realmente existiu um aborto? Aonde ela fez esse aborto? Será que o noivo dela, o namorado dela tinha acesso ao prédio? Né? ou não, será que ele teria razões, já que ele estava insistindo para que ela abortasse, ele teria alguma razão para entrar na casa ou para agredir de alguma forma eu acho que aí também faltou um pouquinho de maiores investigações ou de que pelo menos as fontes que eu procurei ou que eu, no processo tivesse não, a parte do processo, óbvio que eu tive acesso, tivesse essa informação né que a, as fontes tivessem ido dar uma investigada melhor nessa informação porque eu acho porque eu acho que é uma questão importante dentro do caso dentro desse assassinato até porque o um outro ponto que também eu acho falho da investigação é o caso do líquido seminal, então foi encontrado sêmen nela e até onde eu saiba ou até onde eu tenho estudado o, o, o sêmen, o espermatozoide, ele fica vivo até 48 horas no canal vaginal. Então, ela com certeza tinha feito sexo, pelo menos, a, entre o dia 8 e o dia 10. Então, com quem ela teria feito sexo? Foi com o namorado? Foi com alguma outra pessoa? Eu sei que eles, parece que eles chegaram a coletar material do Leonardo, mas o exame simplesmente não foi feito. Então assim, por que, que eles coletaram do Leonardo Mas não teriam coletado do namorado dela Ou então do Lauro Ou então de um, algum outro homem Que frequentava até o mesmo namorado Da Luzia, porque a Luzia também tinha um namorado Então por que não coletar De outras pessoas E se foi coletado Por que não está tão claro assim nas fontes Também fiquei me perguntando E também sobre o ataque né? Em que posição Que estava esta pessoa que a atacou no laudo, necroscópio diz que a Cleonice, se não me engano, tinha 1,68m, 1,70m. Então, ela era relativamente alta, pelo menos para mim tem 1,64m. Ela era mais bem mais alta do que, bem mais alta, não, mas ela era mais alta do que eu. Então, para que essa pessoa a atacasse a ponto de cortar aonde fica, aqui nessa parte da frente, ou a pessoa pegou por trás, né? E, e por trás cortou a garganta dela. Ou então ela, a pessoa pela frente pegou a faca e num golpe só acabou sendo um golpe tão forte a ponto de quase é, cortar inteiramente a traqueia dela. Então precisaria ser alguém maior do que ela, mais alta? Precisaria ser alguém com uma determinada força para que se estivesse de frente acertasse ela numa violência a ponto de causar um ferimento tão grave como é um esgordiamento? Então, isso também eu senti falta, é, tanto no pedaço de laudo que eu consegui, não estou dizendo que não existe essa informação, gente. Eu só estou dizendo que eu não consegui encontrar essa informação, mas eu não tive, né, lembrando, eu não tive acesso ao processo. Então, não tive, então, portanto, acesso ao laudo necroscópico inteiro para saber se lá no laudo o médico legista ou o período criminal do caso, tenha colocado essas informações. Mas eu, Gisele, senti que esse tipo de questionamento faltou em todas as fontes que trataram do caso. Porque eu acho que isso ajudaria a desvendar, afinal de contas, quem matou. Será que a Wanda teria força para matar? E se foi ela que matou, por qual razão seria ciúmes? Qual seria o motivo do assassinato da Cleonice de uma maneira tão bruta... Tão grave e ainda dentro da própria casa da Wanda, né? Que seria uma coisa tão óbvia. Então, será que foi uma morte planejada ou foi uma morte que aconteceu no calor do momento? Ficam aí várias questões, gente, que eu espero um dia eu conseguir solucionar todas. E eu vou ficar de olho nesse caso para saber se algum dia finalmente veremos Wanda Pepiliasco condenada pelo assassinato de Cleonice. É, atrás das grades ou não, ela agora está perto de fazer 70 anos e eu então não sei se ela ainda vai chegar a ser presa um dia, mas eu estou de olho no caso e caso tenha algum tipo de notícia nova, eu, como vocês sabem, já cansei de falar aqui e eu trago para vocês no início de um outro episódio, assim que eu tiver qualquer informação nova. Tá bom? Combinado? Esse foi o caso de hoje. Lembrando, nos vemos no próximo domingo. Estamos também em todas as redes sociais, gente. É só seguir. É sobre investigação em todas elas: Instagram, Twitter e no CU. Sim, gente. Lá no CU também. Eu ainda não tô postando, mas essa semana eu vou postar, tá bom? O roteiro e as fontes, assim como também as fotos, vocês depois vão encontrar lá num post no nosso blog. O blog está aqui também na descrição desse episódio. Nos vemos no próximo domingo. E beijos! Muito tempo passou e não, não aconteceu nada. E pelo jeito que eu tô vendo aí, não vai acontecer nada. Eu creio que é da justiça de Deus. Mas, aqui, pelo jeito que eu tô vendo aqui, não vai sair nada aí, não. Hey, você se interessa por crimes reais, serial killers, coisas macabras e tem um senso de humor um tanto quanto sórdido? Se sim, você não está sozinho. Se você precisa de um lugar recheado de pessoas como você,